0: Vamos à entrevista do dia, segunda-feira. Sociedade. É dia 26 de abril de 2021. Nosso entrevistado de hoje é o ministro da Cidadania, João Roma. Bom dia, ministro. Bom dia, Delcio Carvalho. Bom dia, os queridos ouvintes da Rádio Sociedade. Você já está na Bahia ou está em Brasília aguardando aí o embarque do presidente?
1: Eu já estou na Bahia, Adelson, já estou aqui no interior e vou aguardar o presidente já no local, aqui em Conceição do Jacuípe.
0: Então, a, a visita do presidente está confirmada, a inauguração deve ocorrer aí por volta de 11 horas da manhã, é o trecho Correto. da BR-101, não é isso?
1: Correto, Adelson, são 23 quilômetros que o presidente Bolsonaro está entregando agora para os baianos, 23 quilômetros duplicados da BR-101. Que vai daquele trevo ali por onde ela passa pela BR-324, sentido Alagoinhas. Então, dali, 23 quilômetros, pega todo esse percurso aí.
0: Ô, ministro, é a obra que se iniciou em 2014, né? De lá pra cá, vem se arrastando e agora, graças a Deus, ela está avançando. Imagino aí, sete anos, o quanto a Bahia teria ganhado se essa obra ficasse pronta, né? Ou pelo menos cinco anos, que ela ficasse pronta com dois anos, digamos que dois anos de atraso, né? Mas o importante é que agora está avançando, né? Não é só isso, né, Adelso?
1: A questão é que a BR-101 tem trechos duplicados por todo o Brasil. Quando você... Outro dia eu fui visitar minha mãe em Recife de carro, e você chega a Sergipe, tá BR duplicado, Alagoas, já tá passei por esse todo. Aí. Pernambuco, tá BR é. duplicado e parece que pularam a Bahia, parece que esqueceram da Bahia, né? A Bahia que, que tanto fez, né? E que tanto contribui, né? Para o Brasil inteiro, né? Todo mundo passa por aqui pela Bahia, então realmente de estranhar né? que os baianos ficaram sem essa duplicação durante tanto tempo, né? Tantos governos aí se passaram. E essa obra inconclusa. E mais uma vez, chega Bolsonaro aí com o tarcisão do assalto, como hoje é popularmente chamado nosso ministro da Infraestrutura, e ao invés de anunciar obra nova, está concluindo obra que estava parada, como é o caso da duplicação da BR-101 aqui na Bahia. Esse é um trecho de 23 quilômetros, mas você recorda que há cerca de 15 dias foram liberados é, outros 18 quilômetros, né, que chega até Santa Bárbara, é? E continuem obras, graças a Deus. Não é? Espero que hoje o presidente chegando, nós tenhamos também a oportunidade de conversar com ele sobre a importância do Rodoanel de Feira. O prefeito Colbert Martins já me confirmou que estará no evento, para que a gente faça coro e que o Bolsonaro possa não é, sinalizar não é, essa outra obra tão importante, que é o Rodoanel de Feira de Santana.
0: É, a agenda do presidente se resume à inauguração ou tem é, também na agenda e outros compromissos aqui na Bahia?
1: Não, a agenda é, se refere a, essa, a esse trecho de BR duplicado, que são 23 quilômetros, então ele chega aqui para justamente entregar esse trecho da BR para abrir já para circulação, a obra está muito bonita, Adelson. Acho que você passou por lá outro dia que você me comentou. Passei,
0: passei recentemente passei. aí. E... Obra de
1: qualidade, né? E estamos muito felizes. E aí daqui a pouquinho eu estou seguindo lá para a Conceição do Jacuípe para aguardar o presidente da base aérea de Salvador para o estádio municipal de Conceição de Jacuípe. O presidente vai deslocar de helicóptero. E de lá vamos seguir de carro não é? até o quilômetro 159 da BR-101. É? vamos percorrer um trecho da BR e lá tem um, um todo montado com algumas pessoas e ele fará esse ato em de entrega da BR
0: 101. Aí, eu vim de sociedade. Olha vale lembrar que esse trecho é muito importante. É, eu lembro que em 2000 olha 2019 é, eu fui passar o São João em cidades no interior da Bahia, mas antes do São João, eu de férias, eu fui ao estado de Sergipe ver um São João antecipado de, de cidades lá. E eu vim pela 101, o João Roma, e já tinha um trecho duplicado, muito bonito, por sinal, né, em 2019. E de lá para cá, né, houve uma série de compromissos aí, e a gente sempre naquela ansiedade, quando é que esse trecho vai ser duplicado, né? isso traz uma valorização muito grande né? para essas cidades, o comércio dessas cidades, o avanço né? do, do tráfego, esse trecho aí da BR-101, um trecho é, riquíssimo que pode crescer muito mais, né? trecho de, de inúmeras carretas que trafegam diariamente por aí, isso é dar segurança ao baiano e ao turista, e a quem vem a trabalho pelo Estado da Bahia. Né? Esse trecho aí, dos mais importantes, o ministro.
1: Exatamente, Adelso. Sem falar na questão do desenvolvimento econômico, além disso, tem um quesito também de segurança. Não é? um, quantas e quantas vezes, Adelso, infelizmente, você precisou noticiar é? tantos desastres que ocorrem pelas BRs, é? trechos sinuosos, não é? pessoas que Muitas vezes estão trabalhando não é, e, e tem a vida ceifada é, pela insegurança é, do, da malha rodoviária. E um trecho duplicado, nós sabemos, que diminui demasiadamente não é, qualquer possibilidade de incidência de acidentes. Então isso também cria é, um outro ambiente muito positivo. Não só a fluidez, não só a velocidade, não só a infraestrutura, não só o desenvolvimento, não só os empregos gerados durante a obra. Mas também mais segurança né, para os baianos, para todos aqueles que vão trafegar por essa BR duplicada.
0: Estou né? ouvindo daqui, ô, ministro João Roma, o barulhinho aí do, do, do galinheiro. Você é está perto do, das galinhas aí, dos patos aí, é senhor?
1: Não, agora são os quero-quero.
0: Ah, o quero-quero.
1: Quero-quero aqui.
0: Está na roça.
1: Estou aqui em Conceição da Feira. Estordei cedo, já passei um café. E daqui a pouco juntar o pessoal aqui para seguir para Conceição do Jacuípe para aguardar o presidente Bolsonaro e aqui de manhãzinha é isso adeus. canto de pássaros tem passarinho de toda a ordem na frente da minha janela um João de barro se instalou e isso é muito gostoso você que conhece sabe o valor que tem a vida no campo aqui é a dádiva de Deus
0: graças a Deus né Aí, seis sete horas mais dezesseis minutos ouvinte sociedade é... Estamos entrevistando o ministro da Cidadania, João Roma. Você esteve eh, no Amazonas e no Pará, no, nos dias finais aí da semana passada, né? O que você acompanhou nesses estados e o que pode relatar aqui para a gente que tem valor nacional aí, ministro João Roma?
1: Em Manaus, Adelson, eu acompanhei o presidente Bolsonaro né, na, na entrega da inauguração de uma outra obra que estava inconclusa, que é o Centro de Convenções de Manaus que será o maior centro de convenções da região norte do Brasil, mas, em especial, que diz respeito ao Ministério da Cidadania, nós fomos lá para fazer a entrega, em Manaus, de 360 mil cestas básicas, que serão destinadas né, aos municípios que estão em situação de calamidade, para a população que está sofrendo muito com o esquisito da pandemia, muitos passando fome. Né? E, em Belém do Pará, da mesma forma, fizemos um ato onde transferimos mais de 470 mil cestas básicas para o estado do Pará, para a população indígena, quilombola, extrativistas, pescadores, a né? população em geral que está no cadastro único, população em vulnerabilidade. Então, é, foi um ato muito importante, é né? uma maneira, você recorda muito bem que nós estivemos lá em Aparecida do Norte com a primeira-dama Michele Bolsonaro, e lá lançamos o programa Brasil Fraterno. E, através desse programa, nós estamos conseguindo engariar e adquirir também pelo Ministério muitas cestas básicas que, nesse momento, emergencialmente, têm suprido aí a necessidade de muitos brasileiros que sabemos que, nessa pandemia, todos estão sofrendo, mas existem brasileiros que estão sofrendo muito mais. E, para eles, também é preciso que a gente tenha alguma política de segurança alimentar e nutricional é, pois quando a fome aperta, Adelso, não dá para esperar. Então tem que agir de maneira emergencial mesmo. Por falar em emergencial, Adelso, boas notícias. O pagamento do auxílio emergencial está seguindo o fluxo né, de maneira é, cadenciada. É, conseguimos antecipar, inclusive, o calendário de saque do auxílio emergencial, né, que antes iria até meados de, até o início de junho, para aqueles que Tiveram pagamento é, do auxílio em abril, agora em maio, né, de forma escalonada, de acordo com o calendário de aniversário de cada um. A pessoa já pode fazer o saque em dinheiro. Só faça um alerta e um pedido para que evitem aglomerações. Não precisa ir às agências da Caixa Econômica Federal é, todos de uma vez. Cada um vai na, de acordo com o calendário do, do mês de do seu aniversário. Quem tiver dúvida, pode entrar no site do Ministério da, da Cidadania, o site cidadania.gov.br auxílio. E dessa forma, nós estamos conseguindo, não é, sem maiores transtornos, fazer o pagamento do auxílio emergencial agora em 2021 e já antecipando também o calendário de saques.
0: Então, auxílio emergencial 2021, uh, confira o calendário de pagamentos desta semana, mas quando fala o calendário de pagamentos, já é podendo botar a mão no dinheiro, ministro? Ou ainda com o um cartão podendo fazer qualquer tipo de transação?
1: Eu já estou falando do calendário de saque mesmo. De saque, né? O recurso. Isso. A partir do dia 6 de abril desse mês, nós iniciamos o, a transferência dos recursos através da poupança digital. Hum. Aí essa, a pessoa é, não pega o dinheiro imediatamente, mas pode adquirir os produtos pode fazer compra, pagar boleto, né? tudo isso pode fazer com a conta, com a poupança digital. Mas o que eu estou comentando com vocês especificamente é que nós conseguimos antecipar né, o calendário de saque, pois após o recurso na conta digital tem um calendário de saque, né, da possibilidade de sacar o dinheiro é, dessas contas. E esse calendário conseguimos antecipar, né, que vai agora de 5 de maio a 5 de junho, e assim, de acordo com o mês de aniversário de cada um, não é? a pessoa vai e pode fazer o saque do seu recurso. Mas alerta para observar o calendário, ver o mês de aniversário, ver o dia que, que é possível executar o saque. Para não ir todo mundo de uma vez na agência da Caixa, gerando aglomeração.
0: Ministro João Roma, eu vou até o intervalo e já já a gente continua aqui essa entrevista. É, falando aí de trecho importante da BR-101, que vai ser inaugurado hoje na Bahia, em Conceição do Jacuípe. Presença do presidente da República Jair Bolsonaro, com sua presença, com o Tarcísio. E já já a gente volta aí para falar também de auxílio emergencial. É já já. É, ministro João Roma, de volta aqui com a gente. Cidadão fala é, que está sem trabalhar e não conseguiu aí se cadastrar no auxílio emergencial. Ramon do Lobato. Ministro João Roma, o, o caminho mais prático é o Caixa Tem ou tem outro caminho aí para que o cidadão consiga se cadastrar e tem uma resposta aí, quem sabe, positiva? O,
1: o caminho através do Caixa Tem, se atualiza, Deus Mas só lembrando... E nós processamos mais de 150 milhões de CPFs, Adelso. Então, é, todos aqueles que ingressaram com os dados, né, tiveram essas informações processadas. aí, algumas é, estão passando por uma reanálise. Né, mas é, todos aqueles que colocaram as informações, o que ocorreu foi, obviamente, informações. É, que com o cruzamento de outros dados, que nós tivemos acesso... Terminou que não só não confirmou a pessoa no, no auxílio emergencial, mas também a gente conseguiu identificar muitas fraudes, né? Das, você noticiou, inclusive, aqui, que o resultado tem em, em operações da Polícia Federal, mas muitas é, é, pessoas que é, cadastraram, digamos, com um grande patrimônio na Receita Federal, na sua declaração de Imposto de renda. Então, como é que a pessoa vai solicitar um auxílio emergencial? Eu vi um caso lá, um camarada com um patrimônio declarado de quase 500 mil reais na Receita Federal, solicitando auxílio emergencial. Então, é óbvio que tem gente que está precisando muito mais do que ele, né? Esse não é exatamente o perfil do, do auxílio emergencial. Mas é óbvio que algumas pessoas né, podem é, se sentir injustiçadas, podem querer colocar outras informações também, até para ampliar. É uma análise muito complexa como eu disse, foram mais de 150 milhões de CPFs né, que foram processados no cruzamento desses estados. Então, é uma operação muito delicada, muito abrangente, que envolve aí uma quantidade imensa de servidores, de tecnologia. Então, a todos esses, eu peço que entrem no site e façam o complemento de informação, né, que busquem, naturalmente, seus direitos, né, buscar lá né, toda aquela pessoa que estiver, na verdade, com essa necessidade né, que é para isso que o auxílio serve o auxílio é um recurso né, que, individualmente do é Estado brasileiro mas que tem por finalidade né, chegar junto daquele brasileiro mais necessitado aquela população que está em situação de vulnerabilidade para aquela pessoa que faz muita diferença esse auxílio, a, Deus, a gente sabe disso né, tem gente que está aí no desespero enfrentando essa pandemia então é, para essas pessoas que o auxílio emergencial é até destinado força de lei, inclusive. Então, eu só peço que que todos aqueles que realmente não estiverem com clareza nesse perfil e de consciência, Até tá redundando, né? Está querendo lá, está buscando né, qualquer brecha na legislação para encontrar esse auxílio. Esse auxílio é destinado para os pessoas que realmente precisam.
0: Okay, ok, ministro João Roma, aqui uma mensagem, bom dia Adelso Carvalho, fale com o ministro aí que está ótima a duplicação tão esperada da BR-116, que liga Feira de Santana até Santa Bárbara, Juarez Santos, está em Riachão do Jacuípe, ligado na gente.
1: Excelente, muito obrigado, essa foi a BR, Adelso. inclusive eu fiz aquela brincadeira com o ministro Tartísio, com o requeijão de Santa Bárbara, outro dia até o prefeito de Serrinha, Adriano Lima, disse, João Tartísio... Preciso for, a gente muda até o nome da rodovia para a rodovia do requeijão. Né? Porque já que o ministro Tarcísio gostou do requeijão de Santa Bárbara, vamos fazer valer isso, mas a duplicação precisa chegar em Serrinha. E, de fato, muda. Né? Você que anda bastante por aquela BR específica, né? uma duplicação dessa é um adiante de vida para todos nós. Né? Não só a questão do desenvolvimento, né? o tempo do percurso, a segurança. É realmente uma coisa fantástica. E a Bahia estava precisando realmente de uma providência nesse sentido, Adelson. São muitos anos, para não falar de décadas, que há um anseio da população por uma infraestrutura mais adequada. Essa Bahia que o Brasil todo corta ela, todo mundo que sobe aqui para o Nordeste, né, que vai lá para o Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, para o Ceará, todos passam aqui pela Bahia. Né? Então é muito importante que a gente tenha um reforço dessa malha viária. Essas obras estavam inacabadas. E o governo presidente Bolsonaro, através do ministro Física, está levando essas obras a cabo, obras de qualidade, inclusive, quem vai realmente fica satisfeito, porque é um tapete, Adelso. Uma obra bem construída e dá gosto de ver.
0: Aqui tem mensagem, aqui, para o ministro João Roma. Bom dia, Adelso. É, eu queria parabenizar
1: ao governo federal, porque mesmo sendo nesse momento de pandemia, está é, construindo é, estradas inaugurando obras mesmo sendo aquelas inacabadas por governos
0: passados também que o ministro interceda junto ao governo federal que
1: continue trazendo mais obras para a Bahia um estado é, sempre esquecido por governos anteriores. Isso quem fala é Rubem Dourado de João
0: Dourado. Rubem Dourado de João Dourado. Aí eu emendo o seguinte, o, o ministro João Roma, deputado licenciado João Roma. Sendo assim hoje João Roma. É o, o maior representante da Bahia no governo federal? É assim que você hoje se declara ou procura não se declarar, mas você se enxerga assim, o ministro?
1: Não, o que eu procuro é realizar bem o meu trabalho, é uma pasta muito importante, o Ministério da Cidadania, justamente, ele é o ministério responsável por cuidar daquele brasileiro mais necessitado, mas naturalmente, né, como ministro de Bolsonaro, aqui da Bahia, é, eu tenho por obrigação não só assessorar o presidente da República, como também é, fazer às vezes, estar né, tá aqui acompanhando né, o legado do seu governo, estar aqui antenado nesses assuntos. Preciso ir além de assuntos afetos ao Ministério da Cidadania, como é o caso de infraestrutura, como é o caso da, do quesito energético, como em tantas matérias que, naturalmente, né, quando você anda pela Bahia, as pessoas... É, naturalmente pega essa oportunidade de me adiantar assuntos, de passar cenários e por esse convívio, essa proximidade com o presidente certo? a gente não pode deixar passar de transmitir o cenário né, de buscar inteirá-lo melhor né, do que ocorre aqui na nossa Bahia para que o governo federal possa ser mais eficaz e ajudar mais a nossa população então é, naturalmente eu tenho que fazer às vezes o presidente Bolsonaro aqui na Bahia não me escuta esse papel e vamos avançando nisso. porque tem muito ainda a ser feito para a Bahia.
0: Ô, ministro João Roma, Crispim de Irará, quer saber quando o senhor vai visitar Irará, terra da farinha.
1: Ah, Irará é a terra que eu gosto muito. Não só isso, mas também até que tem forte traço cultural da Bahia. Ando muito para aquela região. Você sabe que eu vou muito ali a Santanópolis. Tem uma frequência grande para a região
0: Santa Bárbara E Irarata Ara, nesse circuito Adelso. Tem um cidadão que quer é falar aqui com o ministro João Roma, cadê? Volta no ar Bom dia, Deus Carvalho, quem fala aqui é Dedéu Dedéu Amigo de João Roma, através do vereador Marcos Rios de Terra Nova João Roma Dê uma olhada naquela cidade Que precisa do seu apoio Precisa de sua ajuda, certo? Voltei em você, minha família voltou em você e neste momento eu peço só sua ajuda no que você puder nos ajudar lá na Terra Nova, que está entregue né, à criminalidade. Terra Nova, ministro João Roma.
1: Terra Nova, terra boa que precisa sempre da atenção do poder público. Contem comigo, eu estou antenado aí em muitos movimentos que estão ocorrendo. Realmente, Adelson, nós sabemos que a questão da criminalidade está uma coisa impossível realmente nesse mundo. Muitas providências estão sendo adotadas, inclusive pelo governo federal, para que o Estado não perca essa batalha para o crime. Né? Sabemos, inclusive, as consequências disso para a nossa sociedade, inclusive no quesito das drogas e como é fácil perder as drogas. Nossa juventude aí muitas vezes entra por um caminho de facilidade e são muitas providências que precisam se dar de maneira articulada, envolvendo todos os órgãos governamentais e a sociedade civil também. Porque muito do que é feito pressupõe também o trabalho da família, o trabalho das instituições religiosas, que fazem um excelente papel. Então, é um trabalho que a gente precisa realmente estar muito atento, porque Deus perder Deus. é muito fácil, Delcio.
0: Não é brincadeira. Aqui, o cidadão está mandando mensagem aqui, dizendo que... Superministro Tarcísio Freitas... Ô, oh, oh, ministro João Roma, por que que Tarcísio Freitas hoje está com esse conceito perante a população brasileira? Já que a grande mídia não fala, a grande mídia esconde as ações dele. Por que que ele chegou até? É a rede social que está contribuindo com isso?
1: Não só a rede social, né? mas a... as realizações falam por si, né, Delson? Quando a pessoa anda numa BR duplicada, quando a pessoa vê obras inacabadas sendo entregues, né? isso está claro, né? Isso, as pessoas é... É... começam a perceber que existe um mundo real, né? onde as coisas estão acontecendo. O ministro está de fato, tem é se revelado pelo seu jeito discreto, muito operoso, profissional competente, que tem conseguido aí é, diblar não é? muitas dificuldades que surgem não é? nesse quesito orçamentário. É? E com isso ele tem tido êxito, transmitido credibilidade e avançando no quesito de infraestrutura. Só no quesito de aeroportos, por exemplo, Adelson, há 10 dias foi feito um leilão não é? para o lote de aeroportos da região norte, e teve um, um, um ágio positivo, ou seja, teve vantagem do governo em mais de 18 vezes o preço que o governo tinha determinado para o, aqueles aeroportos. Então isso você pega essas informações e transmite uma, uma grande esperança, né? uma grande, um sinal né, de fortalecimento da economia do nosso país. A gente tem que fortalecer nossa economia, isso é emprego para a população, isso é geração de emprego e renda para todos. E o ministro Assis tem exercitado esse papel. Não é um, um ministro que fica procurando novas obras para ter protagonismos e tal, mas ele pegou um planejamento estratégico e está seguindo né, em ritmo acelerado, mesmo com toda a dificuldade que o Brasil está enfrentando, ele tem feito entregas E eu acho que no final é isso que a população quer ver. Resultado, melhoria de qualidade de vida, entregas, né, uma infraestrutura mais adequada. Eu acho que por isso Ministra, ministro Assis tem tido tanto isso aí na sua gestão.
0: Ô, ministro João Roma, é, o mês de abril um mês marcante aí de visitas suas à Bahia, né, e agora com o presidente da República. Isso tem tudo a ver com 2022 também, ministro?
1: Adel, só esse momento, né? É, na política se diz que esse é um ano ímpar. Né? Ano ímpar não tem eleição. Eleição é ano par, 2022. Mas tudo né, está relacionado. Né? A política, né, muitas pessoas criminalizam a política, mas eu vejo a política como um avanço civilizatório né, para a nossa sociedade. A política é importante que é através dela que o cidadão observa quem de fato está trabalhando, quem mais precisa, né, quem está entregando obras, quem realmente promete, quem promete faz, quem promete não faz. Então, isso é um ganho né, que o Brasil tem cada vez mais se consolidado nesse quesito democrático. eu acho que, portanto, é, é, tudo está interligado, né, desde uma ação, desde uma forma da pessoa se portar, né, até justamente poder honrar né, as expectativas da população. Então, não, não podemos né, fechar os olhos e achar que as coisas não estão relacionadas. No momento da eleição, a pessoa julgada não é pelo dia da eleição e não é também só pelo futuro, mas é toda uma trajetória que fala sobre esse momento eleitoral. Então, acho que tudo isso, de alguma maneira interfere, assim como interfere em eleições municipais, estaduais e também na eleição do presidente da República, eu acho que a caminhada, não é? a forma de fazer, não é? as entregas, não é? tudo isso está sendo observado pela população. E quando chega no momento da eleição, naturalmente, isso é explicitado, né? isso é, digamos, tira-se um extrato de cada um né? perante a, as novas rodadas, né? A disputa dos novos cargos.
0: Ok, está aí então, ouvinte de sociedade, entrevista de hoje com o ministro da Cidadania, João Roma, trazendo informações aí sobre a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Bahia, para inaugurar um trecho da BR-101, aí em concessão do Jacuípe Bahia, lá por volta das 11 horas da manhã, e mais aí informações boas e concretas sobre o auxílio emergencial, que esse é o momento de amparar os que mais precisam, tá? Os que mais precisam. É, quem deve fazer parte dessa comitiva hoje? prefeito de de Santana vai aparecer porque ele tem, tem que reivindicar vai, a obra para a Feira Colbert, de Santana.
1: O prefeito Colbert já me ligou, confirmou que estará presente no evento, até porque nós temos mantido um diálogo é, permanente, em especial, sobre a questão do Rodanel de Feira de Santana. Ah, essa, sem dúvida nenhuma, acho que é a obra mais estratégica para a Bahia, dela, porque por feira que se interligam todas as BRs, e essa, portanto, é uma obra fundamental. E é
0: obra de interesse da Bahia e do Brasil, não de um do determinado Brasil, partido político.
1: É, não é só uma obra, inclusive, se eu falar uma obra de Feira de Santana, não é? Não. A obra é em Feira de Santana, mas ela Santana. repercute em todo o Brasil. Brasil todo. Né? Por feira interligam-se todas essas BRs, né? então é um, uma obra estratégica para o Brasil, e nós, o prefeito de Feira de Santana, estará, portanto, daqui a pouco, comigo, o ministro da e com o presidente Jair Bolsonaro, para tratar também, para ver como a gente consegue unir forças aí para destravar né, mais essa obra de fundamental importância para todos os baianos e brasileiros.
0: Valeu. É, depois, então, da inauguração, você segue para Brasília, já direto, ou ainda tem alguma agenda aqui na Bahia?
1: Não, depois nós vamos para Brasília. Eu ainda hoje, no final do dia, uh, vou a São Paulo, né, para uma agenda em São Paulo. Isso é o retorno da Brasília amanhã. Mas, além de, do prefeito de Feira, né, vários deputados federais também acompanham. Está né, vindo também o ministro Gilson Machado, ministro do Turismo, que também acompanha. Né, vai estar, naturalmente, o presidente do DINIT, né, e o, o diretor regional também. Então, é um momento importante, mais uma, uma ideia né, fundamental para a infraestrutura da Bahia, delas. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. É sempre bom falar com você, né? Para estar atento, ter um recall aí do que é que ocorre no dia a dia do cidadão baiano. Então, através da sociedade, a gente consegue cada vez mais fazer essa conexão, estar perto das necessidades do nosso povo. Muito obrigado pela oportunidade e até um outro, uma outra entrevista que a gente possa conversar mais.
0: Valeu. Um abraço aí e boa viagem aí no final do dia. Ministro João Roma, nosso entrevistado de hoje aqui no Sociedade, gente,
1: 7h42.